0: Hola, soy Shayster Rijos y este es un episodio más de Atrévete a Preguntar. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el ciclo menstrual y SARS-CoV-2. Ahora, les mandamos un saludo muy especial a todos los que se atrevieron a preguntarnos de este tema. Nos pusimos a investigar y con mucho cariño les estamos grabando este tema, ¿ok? También les mandamos un saludo a Paulina, que fue una de las que más insistió en que les compartiéramos estos dos temas. Y vamos a dar inicio hablando sobre lo que es el ciclo menstrual. Eh, bueno, pues nada más para que ustedes sepan, consiste en cuatro etapas. Hay quienes creen o han publicado que son cinco, pero la verdad es que repiten lo que es la menstruación. Entonces, sepamos que es un periodo de aproximadamente entre 24 a 38 días es totalmente normal siempre y cuando sea este constante sus días y bueno pues si bien en general es un proceso hormonal que experimentan todas las mujeres desde la edad, eh, etapa de la pubertad hasta la menopausia y no se espanten la menopausia no quieren decir quiere decir que ya están viejas simplemente es el periodo o eh, lo que marca que ustedes van a dejar de menstruar ok ahora Iniciando con estas cuatro fases, vamos a ver que la menstruación empieza, o el ciclo mejor dicho, empieza desde el día 1 que menstruan y puede ir desde 3 hasta 8 días. Si tardan más de 8 días, es importante que ustedes puedan acudir con un ginecólogo para que eh, puedan determinar el por qué es todo este tiempo. Ahora, pues sabemos que es la expulsión del tejido sanguíneo y lo pueden recolectar a su gusto, ya sea en toallas sanitarias tampones o copas menstruales ¿ok? la segunda fase eh, va de la mano con la menstruación porque es la fase folicular y su duración es de 10 a 12 días, pero ojo, esta da inicio incluso este a la par que la menstruación porque al día 2, 3 de que empezamos a menstruar esta fase se activa y hay una liberación de hormona folícula estimulante la cual se va a encargar de empezar a madurar varios óvulos en su ovario eh, una vez que, que empieza esta, esta maduración va a haber liberación de estradiol lo cual simultáneamente eh, esto pasa en los ovarios pero también esta liberación de estradiol va a generar un engrosamiento en el endometrio. El endometrio son las paredes del de útero, ¿ok? Y bueno, esto sucede a la par cuando es el día 14 aproximadamente... Eh, pues ya sabemos que va a, a ganar uno de estos folículos que se estaban madurando y el folículo que gana es el, que, el óvulo que se va a liberar, ¿ok? Aquí empieza la fase ovulatoria, en donde es aproximadamente eh, del día 14 y en estas fechas es cuando hay un, una, un aumento significativo de estradiol. Ya vimos que desde la fase folicular ya iniciaba esta liberación, pero aquí es en donde alcanza el pico más alto. Y entonces, cuando alcanza este pico más alto, va a mandar una señal a lo que es la hipófisis, una zona en nuestro cerebro, la cual va a liberar lo que es una hormona luteinizante. E y esta hormona es la que nos va a ayudar a que ese óvulo que maduró y que fue el ganador sea el que se libere y tenemos 24 a 48 horas para que ese óvulo sea fecundado. Si, si no hubo relaciones sexuales, no hubo una eyaculación y no hay, este, no hay espermatozoides en nuestro canal vaginal cervical y que vayan a ingresar al útero, pues entonces ese óvulo va a envejecer y se va a desechar. ¿vale? Aquí es donde viene la, la, la cuarta fase, que es la fase lútea o secretora. Y esto es porque... Eh, ya una vez que se liberó este óvulo y no se fecundó, bueno, pues entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Él tarda aproximadamente de 9 a 16 días y este concluye con la menstruación. Es por eso que hay quienes creen que son 5 etapas en lugar de 4 porque vuelven a repetir esta quinta etapa de la menstruación, ¿vale? Pero bueno, eh, ya que se liberó este óvulo, recordemos que todo esto está sucediendo en los ovarios, pero este, como por lo regular las pacientes eh, ovulamos de un óvulo al mes siguiente, ovulamos del derecho, al siguiente del izquierdo y nos vamos turnando, entonces ese ovario eh, que se... Que, 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 que está madurando los folículos, pues al momento de que ya se liberó este óvulo, va a generar un, un espacio, ¿ok? Este espacio se llama cuerpo lúteo, y ojo, una vez que se libera, obviamente va a dejar como que una cicatriz, un, un hueco, y, y este huequito, como les menciono, Clínicamente es conocido como el cuerpo lúteo Y este cuerpo es el que se encarga de fabricar O de, de empezar a, a, a liberar lo que es, una, eh, lo que es la progestina ¿okay? lo del progest La progesterona Ojo, cuando hablamos de progestina Es cuando lo podemos adquirir de una forma sintética eh, A través de los métodos anticonceptivos Y la progesterona es la misma hormona Pero de forma natural ¿sale? Al igual que el estradiol con, el, con los estrógenos, ¿ok? Eh, un, una es en presentación natural, que nosotros pues segregamos de nuestro cuerpo, y en la otra es la forma sintética en la que eh, pues lo podemos adquirir a través de nuestros métodos anticonceptivos, ¿vale? Bueno, una vez que el endometrio produce estos cambios, o, o mejor dicho, eh, se empiezan a producir cambios en el endometrio que es la pared del útero gracias a la progesterona y tiene dos opciones si, se, si el óvulo se fecundó pues entonces esta progesterona lo que va a ayudar es a que se albergue un embarazo pero si no se fecundó ese óvulo la misma progesterona nos va a ayudar a que ese endometrio o esa capita de, de útero se empiece a desprender y es lo que nos va a dar como resultado una menstruación, ¿ok? Ahora, ojo, cuando, cuando sucede esto es porque hay una caída drástica en los niveles tanto de estrógenos como de progestina y entonces eh, pues ya sabemos que viene la menstruación, ¿cierto? Y entonces se repite una vez más lo que es este ciclo. Uh, empieza el sangrado a los 2-3 días, empieza nuevamente la fase folicular y posteriormente todo lo que les acabo de explicar, ¿ok? ¿Por qué les menciono esto? Bueno, pues para tener un, un panorama general de lo que es una menstruación, pero no nada más me quiero quedar ahí, también quiero platicarles un, un panorama general de lo que es el COVID y, y, y COVID está más que nada clasificado como la enfermedad, pero en sí ¡Ojo! ¿Por qué se llama SARS-CoV-2? Bueno, pues porque es, es, el síntoma, eh, perdón, es el síndrome agudo respiratorio, ¿ok? Grave, por dos siglas en inglés, eh, ocasionado por COVID o este virus. Y algo que a mí me llama mucho la atención es de que al principio, pues al no tener un, 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 un punto de partida, eh, actualizado porque déjenme decirles que lo que es este virus ha existido desde hace muchos años de hecho los estudios como más recientes este sin contar esta contingencia eran de los 80s y posterior a eso pues no se había dado como la oportunidad de volverlo a estudiar porque no era un virus que se presentara tan frecuente o, o de manera significativa en nuestra población o a nivel mundial vale entonces qué es lo que sucede es que Desafortunadamente, ni siquiera el número de contagios que, que se han presentado en nuestro país o a nivel mundial han sido lo suficientemente importante como para que nosotros podamos darnos cuenta y ser conscientes de lo que está sucediendo en, en alrededor del mundo. Ahí les va un poquito de lo que, el resumen de todo lo que les, los artículos científicos que leí. ¿Ok? Punto número uno es que, si bien se creía que a los niños no podían ser contagiados, no es que no se pudiesen contagiar, es que hay una situación que todavía no se descubre con, con exactitud, pero eh, los estudios ya recientes, este, del 2020 a la fecha, hacen mención de que los niños tienen una mayor prevalencia de enfermedad leve. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente se enfermaban Pero como hay signos y síntomas Muy similares a los de un catarro Común, pues entonces Los papás les valía 2 kilos de cacahuate Y no le tomaban La importancia adecuada Entonces, ojo con esto Si bien era una enfermedad leve O E incluso estos pacientes pediátricos Podrían ser No este, sintomáticos Pero, ¿qué es lo que sucedía? Que son pacientes que se convierten en potenciales transmisores, supertransmisores. transmisores. Entonces, a lo mejor ellos no se veían tan grave como los adultos, pero ellos eran el foco de contagio quienes este, empezaban a, 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 a contagiar a su entorno. ¿okay? Ahora, es importante que ustedes sepan cuáles son los, el, el mecanismo de transmisión, si bien ya conocemos un, un punto general, pero sepan que puede haber contagio directo, indirecto y obviamente este puede ser de... En, 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 aquí podemos ir de persona a persona, pero también sepan que este virus tiene cierta vida en el ambiente y en las superficies y es lo que les quiero compartir. Cuando es un contagio a través de gotas, ya sea al hablar, al estornudar, el simple hecho de que estemos respirando, el que alguien nos tosa cerca o que esté cantando y de repente salgan un poquito de, de, de lo que es esta saliva, tiene aproximadamente hasta, o sea, puede brincar hasta 4 metros de distancia. En la actualidad sabemos que eh, en nuestro país, estamos cuando les estoy hablando desde este, México, en, en este país se estableció la sana distancia que abarcaba aproximadamente lo de un metro y medio, cosa que al menos en los lugares en los que he, he visitado la mayoría de la gente no lo respetaba. Y tomen en cuenta que en este estudio hace referencia de que la distancia en la que nosotros podemos... Eh, pues escupir sin querer o, o compartir nuestras gotitas de saliva con otras personas pueden llegar hasta 4 metros entonces una sana distancia realmente no nos estaba protegiendo pero ni siquiera eso cuidábamos ok ahora otro de los mecanismos de, de infección o transmisión es a través de este aerosoles estos pueden puede quedar suspendido el virus hasta en el aire hasta por 3 horas y obviamente eh, la, la potencia o de, de infección puede ir dependiendo de en qué etapa del virus o de la enfermedad se encuentra este paciente, quiere decir si un paciente que va saliendo de, de, su, de, de la enfermedad pues a lo mejor si sí deja el virus por aquí en el ambiente tres horas pero pues la próxima persona que se contagie no va a ser tan intenso aquella pa paciente que, que tosa en un lugar concurrido ese virus tiene tres horas para contagiar a las personas. Quiere decir que si tú te fuiste a un concierto y había un infectado, las tres horas de concierto que te chutaste fueron suficientes para poderte contagiar. Y si tú crees que porque había esa instancia en ese lugar, mmm, tiene hasta cuatro metros de, de, de distancia para que te siga contagiando un desconocido. ¿Vale? Ahora... En tan solo 10 minutos, una persona infectada puede producir hasta 6.000 partículas de aerosol. Si ustedes hacen cuentas, estamos ante una situación que a lo mejor pudo haberse eh, visto de una forma no tan drástica si tan solo nos hubiéramos quedado encerrados dos semanas, pero como somos desobedientes, pues obviamente no lo hicimos, no lo seguimos haciendo, y no podemos permitir que estas olas se detengan porque cada vez... Eh, pues, ya vamos para abajo, ya estamos en un semáforo, pues decente para poder regresar a nuestras actividades, y nuevamente caemos en el mismo error. ¿okay? Ahora, aquellos, aquella aquel, ese contagio indirecto puede ser incluso. Por fumites, porque ¿qué creen? Un fumite puede ser su celular, puede ser un control de televisión, pueden ser las llaves, puede ser el tubo que estás agarrando en el metro, si es que me están escuchando en alguna ciudad con metro, eh, o en su transporte público, ¿ok? Ahora, me gustaría que ustedes escuchen cuánto cuántas horas y días este virus Dura dependiendo de cada superficie ¿Vale? Empecemos con el aluminio Este virus va a tardar aproximadamente 8 horas vivo Encima del aluminio 4 horas encima del cobre En los guantes quirúrgicos puede vivir hasta 8 horas Si aquellos este, que están frente a, a instituciones de salud que obviamente se, este, vienen con sus guantes, traen todo su equipo de protección porque están en área COVID, sepan que eh, tienen que desechar en un lugar seguro ese equipo porque puede durar el virus toda una guardia y este, al momento de que ustedes se quiten este, este equipo de protección, pues a lo mejor ahí mismo ustedes se pueden contagiar, ¿ok? En plástico puede durar hasta 70 y Desde 72 hasta 96 horas Imagínense En cartón de 24 a 96 horas En acero inoxidable de 48 a 72 horas En, en vidrio y en madera 4 días Y en papel puede durar hasta 5 días O sea, si ustedes regresaron al trabajo Y esto no lo tomen como excusa Para regresar y, y a home office pero si ustedes estaban en el trabajo, alguien estornudó cerca y tienen hojas a la mano, y esa persona que, que, que está contagiada estornudo en sus hojas, ahí puede durar el virus hasta 5 días. Por favor, tengan la precaución de llevar siempre consigo eh, un agente desinfectante, ¿ok? Y aunque la gente los vea como exagerados, no son exagerados. Ustedes están cuidando su vida y la de sus seres queridos y con la gente que viven en, en casa, ¿Ok? Se cree también que hay un contacto entre, <risa> entre la materia fecal y lo oral. ¿Cómo fue que lo descubrieron? Bueno, obviamente espero que nadie haya comido pupo de un paciente infectado, pero recuerden que este virus, pues, si, si se mete a nuestro organismo, también lo podemos desechar, y de hecho hay estudios en donde se, se percataron ...de que a pesar de que los pacientes eran asintomáticos... ...cuando hacían pruebas en su materia fecal... ...daban positivo... ...así que a pesar de que según ellos decían... ...no, no, yo miren... ...aquí no pasó nada, estoy como nuevo... ...pasaban hasta 42 días... ...y en su popó seguían... ...seguían este... ...expulsando el virus... ...a pesar de que la, la, la prueba... ...rápida que es este... Nasofaringia era negativa... En sus heces seguía eh, Pues la presencia del virus ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con aquellas Personas que tienen este, Pues su pareja y tenían Relaciones sexuales durante este periodo de Contingencia? Bueno, si su pareja Estaba contagiado, en este caso Hombres, porque no se han Hecho estudios directamente en, en, en Los líquidos, en los fluidos De nuestras pacientes Pero sí se hizo estudios en Semen, entonces se demostró que una vez que el paciente eh, ya había terminado su periodo de incubación y de infección, el paciente ya no, ya no había presencia del virus en el semen de los hombres, pero que sí había presencia vírica durante el periodo de eh, infección. Entonces, si a lo mejor tu, tu, tu novio, tu esposo, tu amante está contagiado asintomático y creían que no, que, que, que no tenía el virus ni nada, bueno, pues sepan que si hubo contacto entre fluidos tanto masculinos como femeninos, pues ahí mi hija te infectó, ¿vale? Y hay, hay un, una vía de transmisión que me causó bastante gracia porque habla sobre la vía ocular y sería muy chistoso que este, de ojo a ojo nos pudiéramos infectar, pero <risa> no es así. Lo gracioso es que eh, la vía ocular tiene una baja incidencia Quiere decir que no nos podemos contagiar tan frecuente de ojo a ojo, pero cuando involucramos la primer vía de transmisión, que en este caso sería como a través de, de nuestra saliva, podemos este, estar platicando con nuestros seres queridos, irnos de fiesta o estar cantando y estas gotitas llegan a, a tocar lo que es este, la zona ocular, eso también es una vía eh, rápida para que nos podamos contagiar. Esto por lo regular se demostró en pacientes, eh, no, mejor dicho, en personal médico o personal de salud que atendía pacientes eh, positivos y que si no usaban careta o, o goggles, entonces esta era la, la vía en la que ellos se contagiaban. ¿Vale? Al igual que a través de su uniforme, porque recordemos que el virus puede vivir hasta 8 horas en eh, la ropa o en el instrumental de plástico. ¿Ok? Y la última vía es la vía sanguínea. Si bien no hay estudios específicos donde establezcan que sí, sí nos podemos contagiar en una transmisión sanguínea, en, perdón, en una transfusión sanguínea, eh, pues recordemos que pues a través de la sangre... Pues si nos podemos infectar de alguna ETS viral, pues también es muy probable que exista la gran posibilidad, ¿vale? Ahora, dicho esto, me gustaría recordarles que toda aquella estrategia que se pueda implementar para el control de infecciones de salud pública van a depender de gran manera de la detección temprana de cada uno de, 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 de estos pacientes, de la enfermedad y... Y sepan que, pues cuando no, 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 no hay una cultura de prevención, bueno, pues entonces sucede lo que nos está pasando a nivel mundial, que por no preven prever ni prevenir esta situación, pues vean el, el golpe tan drástico que se ha presentado en la economía mundial, eh, en nuestras culturas, en nuestro estilo de vida, sobre todo, y que por cambios a lo mejor muy pequeñitos podríamos generar realmente resultados significativos vale ahora sí después de estos 20 minutitos de introducción de ambos temas me gustaría comentarles cuál es la importancia de estos dos temas si bien sabemos que hay un, un aproximadamente un 50 de población que son asintomáticos y que probablemente nos digan es que en estos dos años a mí no me ha pasado nada, estoy limpio, eh, estoy invicto de esta situación, pues déjenme decirles que para aquellos pacientes en esta situación, por favor, no entren en pánico, pero sí es importante que sepan que este virus tiene consecuencias internas y que si a lo mejor ustedes no están manifestando un, una situación eh, que, que Pudo haber sido pues vista, puede haber presencia de cambios significativos en su interior. Como por ejemplo, aquellos pacientes que no desarrollaron síntomas este, en China y que, y que al momento de, de, de realizarles su necropsia. el 50% presentó lesiones en, en los pulmones. Entonces, a lo mejor, si bien no lo veían, pero sí hubo un cambio. Y esto al momento de, de, de realizar el estudio, pues nos dimos cuenta, ¿ok? Triste, sí, bastante, pero esto no va a parar hasta que nosotros creamos conciencia y empecemos desde, desde nuestro círculo de influencia, que somos nosotros en el hogar, en nuestro trabajo, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, ¿ok? Ahora, recuerden que... Eh, durante este periodo de pre presintomático, que es cuando, antes de que empecemos con los signos y síntomas, si nosotros nos realizamos la prueba en ese momento, obviamente vamos a ser negativos, pero si ya estamos infectados, eh, en este tercer a cuarto día somos un foco de infección bastante importante en nuestro entorno, ¿vale? Y recordemos que en aquellos pacientes con comorbilidades metabólicas como, por ejemplo, este diabetes, que es uno de, las, de, 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 de los padecimientos relevantes en nuestro país, como en de enfermedades cardiovasculares, son bastante propensos a que esta enfermedad llegue a términos graves, ¿ok? Ahora, recordemos que el 15% de estos pacientes van a terminar en una situación grave y solamente del 5% al 6% eh, terminan en una situación crítica. Pero no por eso, digamos, Ay, es un porcentaje muy pequeñito. Recordemos, por favor, que todos al menos tenemos un familiar con hipertensión, con diabetes o que ya cumplan ambos ambos este que presenten ambas enfermedades, entonces seamos un poquito conscientes con ellos, ¿vale? Ahora, si bien hay una, una, una respuesta inmunológica, tanto aquellos pacientes que eh, pues presentaron ya la enfermedad como aquellos que ya se vacunaron, obviamente hay un, un cambio en nuestra respuesta inmunológica y para aquellos que ya están vacunados, obviamente este cambio es positivo porque empezamos a generar inmunidad ante este esta enfermedad pero recordemos que un virus tiende a ser eh, pues a modificarse muy rápido entonces por ello es que existe esta presencia de variables ok y bueno adentrándonos a lo que es esta pues compañerismo esta situación esta unión que a lo mejor no no no, no, no lo queríamos desde un principio pero pues pasó Déjenme decirles que durante el periodo de vacunación, no nada más en nuestro país, sino en el alrededor del mundo, se empezaron a observar que, que había cambios significativos en el patrón menstrual de las pacientes vacunadas. Ahora, ¿por qué se dieron cuenta hasta este periodo de vacunas y no cuando ya presentaban la enfermedad? Es porque, pues... En ocasiones la paciente era sintomática, se, se percataba de que hubo cambios en su menstruación, pero no les dio la importancia que, que, que requería y este, se empezaron a dar cuenta hasta que empieza esta vacunación masiva. Ahora, ¿cuáles fueron los cambios? Si bien a lo mejor el, el, la presencia de un día adicional a esta menstruación para muchas no era como algo significativo, empezó a, a, a verse, eh, a generar como importancia cuando se empezaron a dar cuenta que eh, estos cambios iban desde ciclos prolongados, ciclos muy cortos, desde este, un, un desorden en sus ciclos y todo empieza... Porque al momento de que le, 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 le dan la importancia de vida, empezaron a ver que 7 de cada 10 mujeres presentaban cambios en, en su patrón de sangrado. Y entonces las alteraciones más importantes fue, número uno, retrasos, que obviamente esto generó bastantes sustos durante este periodo. También eh, altera, uh, ciclos alterados en donde, si bien no sabían a veces si estaban o no embarazadas, eh, también hubo menstruaciones abundantes, hubo um, periodos intermenstruales. Esto quiere decir que la paciente sangra dos o más veces en el mismo mes. Hubo aquellas mujeres que, que ya habían pasado por su, por su menopausia y el sangrado les regresó. Y vamos a ver por qué fue. También hubo presencia de spotting, este es el sangradito color marrón que se puede presentar al término de tu menstruación o cuando empiezas un método anticonceptivo y uh, ahí esta presencia de, de, de hormonas puede generar esta coloración en, 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 el, en el sangrado. vale Y obviamente también hubo presencia de dolor. Ahora, el, la doctora Yaoli Palma en China realizó un estudio en donde demostró que el 20% de las pacientes vacunadas reportaron una disminución en este patrón de sangrado y el 5% un aumento. Pero no nada más se quedó ahí. También el 18% presentó ciclos prolongados. Si bien el, la cantidad de menstruación aumentaba, no nada más eso, sino que se prolongaban los días en los que las mujeres estaban menstruando y el 7% hizo referencia de que definitivamente se volvió un caos este ciclo menstrual, ¿ok? Ya no llegaba cada mes, ya llegaba cuando quería y pues obviamente esto no era algo que fuese agradable para las pacientes. Ahora, obviamente le echaron la culpa a la vacuna, pero vamos a ver qué es lo que sucedió. Una vez, eh, ah, no nada más se quedó en China, también esto este, se hizo notorio en Estados Unidos y los institutos nacionales de salud empezaron a preguntarse el por qué este cambio significativo. Y como bien ellos encontraron que en general la mayoría aumentó un día de, de su ciclo, también descubrieron que, pues bueno, al, al aplicar las vacunas, recuerden que el, estas vacunas que nos llegaron de Estados Unidos y las vacunas que se aplicaron en nuestro país, eh, están creadas por lo que es el ARN mensajero. Esto quiere decir que toman una parte del virus eh, inactivo, por decirlo así, y no los inyectan para que en nuestro interior esté todo tontito, que no nos pueda hacer daño, pero que nuestras células o, o nuestro ejército de, de, de protección puedan acudir a este virus y empiecen a tomar eh, información genética del virus para que de esta forma cuando llegue... El, el virus real, que no está inactivo, tengamos un, un ejército de defensa fuerte y que pueda atacar este virus. ¿ok? Ahora, ese es el objetivo de las vacunas. Cuando, cuando nosotros obtuvimos esta vacuna, ¿qué es lo que sucede? Que hubo una respuesta inmunológica, obviamente, que es lo que yo les menciono, que ya este nuestro ejército empieza a crear eh, pues ejércitos fuertes para pues, recibir, pero también puede generar lo que es una respuesta estresante. Recordemos que cuando nos estresamos, toda persona segrega cortisol, y el cortisol es una hormona que... Si bien nos puede ayudar a mantenernos alertas y andar este, bastante activos, esta respuesta de estrés para poder actuar en circunstancias este, no tan favorables nos va a generar también cambios significativos en nuestro patrón de sangrado. Entonces aquí los investigadores hacían como, pues dividían ¿no? a, a las pacientes, preguntándose qué era lo que realmente... Eh, generaba este cambio en el patrón de menstrual y pues no llegaban a una conclusión oficial porque decían o fue la respuesta inmune o fue realmente el estrés que tenían ante esta vacunación y realmente no sabían a qué a qué apegarse vale entonces este estudio se realizó en el, en el 2020 Perdón, en el 2021, porque fue cuando el, en, el, en el año en el que nos empezamos a vacunar. Pero déjenme decirles que dentro dentro de, de este periodo en el cual las recomendaciones fueron bastante este, claras, en donde nos decían a ver, obviamente te va a doler la zona de, de la zona vacunada, que en este caso era el brazo no dominante. ¿Va a haber fiebre? Sí, porque es una respuesta natural del cuerpo cuando está siendo defendida ante un agente extraño, ya sea virus, bacteria, parásito, espora, hongo, etc. ¿no? Como tu cuerpo está generando anticuerpos, obviamente está trabajando bastante intenso en el interior y nos vamos a sentir cansados vamos a sentir a lo mejor eh, molestias como cefalea o incluso aquellas personas que pueden llegar a presentar migraña ok ahora por eso era la recomendación de que por favor no ingirieran eh, bebidas alcohólicas porque estos estos signos síntomas también se pueden presentar cuando excediste un cierto eh, una cierta cantidad de alcohol y tu cuerpo se empieza a deshidratar o sea, imagínense, vas, te vacunas le están dando una madriza a tu cuerpo en el interior y aparte tú, se te ocurre deshidratarlo, y entonces así como el meme de la, de la niña cruzada de brazos te iba a decir tu, tu, tu sistema inmunológico ah, está bien, pues entonces chingo a mi madre, dejo de trabajar porque pues, tú aquí me estás deshidratando entonces si bien no hay un estudio que respalde que que el alcohol es, un, un, es no es favorable ante, ante la vacunación y esa era la excusa de mucho personal de salud. No, no pasa nada con el alcohol. Ok, no pasa nada, pero lo que estás haciendo es deshidratar a tu cuerpo y lo estás exponiendo a una situación en donde ya no tenga la habilidad suficiente para crear un ejército suficientemente fuerte para cuando te toque presentar esta enfermedad. ¿Ok? ¿Y por qué mencionamos? Te toca presentarla porque si te quedas en casa, felicidades. Pero si no te estás quedando en casa, obviamente sí o sí te vas a, a contagiar de algún ser querido, de algún amigo, de algún familiar o incluso de un desconocido que nada más pasó a tu ladito y te estornudó. ¿Vale? Ahora, si bien... Todos hemos salido en algún punto de esta contingencia. ¿Por qué? Porque sí extrañamos, extrañamos la convivencia, extrañamos el poder salir libremente, extrañamos el que nos vean este, la cara completa. Y ahora yo creo que es más fácil eh, distinguir a las personas por sus ojos que cuando los veamos de, de rostro completo, ¿cierto? Entonces es importante que si queremos este cambio significativo, podamos acatarnos a lo que nos están dando como recomendación. Y sí, sí, eh, yo entiendo que, que es muy divertido salir e incluso podría ser hasta cierto punto pues emocionante esa parte de salir eh, clandestinamente cuando las autoridades no, los, no los, nos están pidiendo quedarnos en casa. Pero aquí es donde las cosas se ponen más serias. Ya vimos que la vacuna generaba cambios significativos en el patrón de sangrado, pero ahora les voy a explicar cómo es que científicos determinaron estos cambios significativos. Y es nada más y nada menos que eh, dos estudios que me llamaron muchísimo la atención, uno de Wichman y sus colaboradores, hacen referencia de que el virus puede inducir endotelitis grave, esto es una inflamación del endotelio, y no nada más eso, también hay activación anormal de la cascada de coagulación. Esta cascada, cada vez que nosotros nos cortamos, eh, se activan ciertas proteínas y enzimas en nuestro, en, en nuestro cuerpo para generar un tapón y que no nos sigamos desangrando, ¿ok? Ya sea este, una herida pequeña, ya sea una herida este, que pueda generar un, una hemorragia significativa, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de que se activa, en, en términos donde no nos hemos cortado Y no necesitamos que se active esta coagulación Bueno El siguiente estudio de Merad y sus colaboradores Describen que hay Que mejor dicho Hubo presencia de microtrombos En pacientes estudiados Durante sus necropsias Y esto es porque eh, Se activa el factor de coagulación 3 Este factor Tisular o factor de tromboplastina, está presente en los fibroblastos de las paredes de los vasos sanguíneos. Ahora, si estamos hablando que cuando menstruamos, obviamente estamos eh, desechando cierto tejido eh, sanguíneo y estamos hablando también que ya hay científicos que respaldan que hay una activación anormal de la coagulación, pues entonces quiere decir que las pacientes están teniendo una alteración debido a que en lugar de que se vuelva eh, pues fluida esta sangre y que la podamos desechar, se está coagulando en nuestro interior. Por lo tanto, al momento de desechar coágulos y que estos coágulos pasen por el canal cervical, genera dolor, los espantosos eh, este, cólicos. Cada vez que te baja un coágulo, es, te va a generar un cólico, ¿ok? Y entonces, por eso es que de ahí... Viene que después de una vacuna, después de que me contagié, empecé a tener ciclos menstruales más dolorosos. Sí, por esta situación de una respuesta eh, de activación en tu cascada de coagulación, ¿vale? Cuando a lo mejor se escucha muy sencillo... <ríe> Me aventé más de 10 estudios para poder llegar hasta este punto porque la mayoría de los estudios te habla sobre los efectos negativos que hay sobre el sistema respiratorio, los efectos eh, significativos que hay sobre el sistema cardiovascular. Pero cuando nos adentramos un poquito más en este tema de lo cardiovascular, nos vamos a dar cuenta que no nada más... Nuestros pacientes este, estaban muriendo por una neumonía. Había pacientes que también estaban muriendo por una cardiomegalia, que estaban muriendo por, por un infarto o porque simplemente su sangre se empezó a coagular. Y los coágulos en el cerebro, en el corazón o en el pulmón generan infartos, ¿ok? Dependiendo de, de, de la zona en la que esté, pues es el infarto, este cardiopulmonar, infarto cerebral etc. ¿Vale? Ahora dentro de todos estos estudios hay unos este, científicos que lanzan una hipótesis en donde ellos creen que este virus puede producir disfunción microvascular ya vimos que, que Wichman y, y Merat y sus colaboradores descubrieron que sí hay un, un cambio significativo en, en este factor de coagulación y ojo no estaban tan, tan, tan alejados a, 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 a lo que pues todos estos científicos han ido encontrando eh, en lo que es este 2020-2021. Y concluyen con que al, al producir disfunción microvascular de las células endome, en, endoteliales eh, capilares, exclusivamente hablando de, de los capilares, esto podría llevar a una necrosis celular. Quiere decir que entonces nos... Nuestros vasos sanguíneos se van a ir muriendo lentamente desde el interior. Entonces, creo que aquí puede recaer el que nosotros, una, o nos valga madres totalmente y digamos, pues de algo nos vamos a morir, ¿cierto? Pero también podemos crear conciencia, mejorar nuestros hábitos alimenticios, porque eso obviamente eh, representa un factor importante en nuestro estado de salud. Dos, el que nosotros podamos Crear esta conciencia en donde no nada más el familiar de mi amigo, no nada más mi familiar fue el que se infectó y la padeció muy feo, sino las consecuencias a largo plazo que podríamos estar presentando. Esto no es para que entren en pánico, se vuelvan hipocondriacos y se hagan mil ideas, no. Esto es para simplemente una acción tan, tan sencilla como el quedarnos en casa, el que si extrañamos a alguien... Márquele, llame ya, mándenle el mensajito, pero que, no, que podamos acatarnos a lo que nuestras autoridades sanitarias nos están pidiendo para que en un mediano largo plazo nosotros no estemos padeciendo nuevamente secuelas de esta situación espero les haya gustado muchísimo este tema para mí fue algo bastante divertido el poder este, irme de un estudio a otro hasta determinar el por qué estaba presentándose este cambio tan drástico y ojo, recuerden que si, si ya presentaron este, esta situación, este, que ya se fueron a vacunar, que ya presentaron alteraciones no se espanten, esto Recuerden que si ya te vacunaste, estos cambios pueden ir de dos a tres ciclos posteriores a tu vacunación, no son permanentes. No existe evidencia de que la vacuna te vuelva infértil, porque por ahí ya hay mitos y eso es totalmente eh, mentira. Los cambios menstruales reportados después de la vacunación tienen conexión con una relación al sistema inmunológico y esta respuesta inmunológica, pues obviamente pues el cuerpo se estresa. Y necesita tiempo para recuperarse ¿Ok? Eh, se debe contemplar también Que este, pues Nosotros como mujeres Antes del COVID Antes que todo eso Nos estresábamos Y de repente no nos bajaba en unos 2-3 días que, que estaba establecido Y se nos retrasaba Y era por el estrés y nos causaba más estrés el hecho de que no nos bajara y entonces se prolongaba más. Porque estábamos en, en, en periodo de exámenes, porque a lo mejor en el trabajo no me estaba yendo como yo pensaba y me estaba estresando. Entonces no le quieran echar toda la culpa también a, a lo que es <risa> esta pandemia. Solamente sepan cuáles son los diferentes factores de los cuales podemos este pueden ser los responsables del por qué se nos... De, nos, nos nos generó un cambio <ríe> en, nuestro, en nuestro periodo pero no se preocupen, ok mejor ocúpense, ocúpense ante esta situación a tener tiempo libre para ustedes creo que esta contingencia nos está ayudando a acercarnos más a la gente que realmente está cerca de nosotros ¿por qué? porque en redes sociales a lo mejor tenemos muchos contactos mucha gente que a lo mejor ni siquiera la hemos visto ¿Ok? pueden ser de nuestro mismo lugar de, de residencia, pero a lo mejor nunca hemos cruzado palabra con ellos y a quien sí tenemos en casa los estamos dejando olvidados. Entonces, guárdense, quieran mucho a, a la gente que realmente está con ustedes, retomen ese e, e, esa comunicación en el hogar, de verdad, a veces hace falta y procuren realizar actividades en donde los contemplen a ustedes donde ustedes realmente algo que tenían mucho tiempo que no podían hacer porque no tenían tiempo pues entonces yo creo que estamos en el momento ideal ¿ok? ya nada más para terminar me gustaría comentarles que hay datos relevantes para que la piensen la próxima vez que quieran salir que eh, hubo un estudio en el 2020 en donde reportaron, esto, esto está muy chistoso la verdad, donde reportaron que según el momento del ciclo eh, en el que se encuentran cuando, cuando se infectan es la magnitud de los efectos que pueden presentar y ojo, primer ejemplo es que la intensidad de asma o de migraña que presentan las pacientes va a depender de que si se contagió durante una fase lútea y si se contagió en esta, en esta fase recuerden que la fase lútea es, eh, es la cuarta fase del ciclo y que las pacientes presentaban con mayor frecuencia estos do, estas dos situaciones, no asma y migraña. Ahora, eh, puede haber fluctuaciones en los niveles de estrógenos que pueden influir en las células inmunes y esto puede provocar que aparezcan o empeoren los eh, signos de esta enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué periodo o en qué fase del ciclo menstrual es donde mayor cantidad de estrógenos tenemos?, pues es en la fase 2, en la fase folicular y eh, a inicios de la fase ovulatoria, ¿vale? Que recuerden que la liberación de estradiol es lo que nos va a ayudar a engrosar el endometrio y esta misma, este pico de estradiol es lo que nos va a ayudar a que se pueda liberar lo que es el, la hormona luteinizante y esta hormona es la que nos ayuda a liberar el óvulo. ¿Esto qué quiere decir? Que si había eh, cambios significativos en estas concentraciones hormonales, pues entonces es muy probable que en estos ciclos, que, que se nos desorganizó, <risa> a, probablemente las pacientes tampoco estaban ovulando. Como algunas que a lo mejor había mayor liberación de estradiol y en lugar de ovular un solo óvulo, a lo mejor salían dos. Y de ahí el, el aumento de la fertilidad. ¿Vale? Estas es son hipótesis que yo les estoy dando porque no hay estudios que lo respalden como tal Porque los estudios van más enfocados a lo que son los problemas respiratorios Pero pues es sentido común, ¿no? Entonces si empieza a haber este, este cambio, pues a lo mejor también va a haber cambios significativos En todo lo que es eh, la, el proceso normal de nuestra menstruación, ¿Vale? Lo que sí es real son los puntos que les estoy compartiendo del estudio, que es este el A, el B que les acabo de compartir. Y el último, que las hormonas pueden intensificar los síntomas. Bueno, pues ya vimos que eh, el estrógeno es una hormona, por lo tanto este eh, mayor cantidad de estrógeno, de, de progesterona, de cortisol, que también es una hormona, puede intensificar eh, lo que son los síntomas de, este, de esta enfermedad, ¿vale? Sin más por el momento, quiero despedirme de ustedes. Recordarles que soy Shai Torrijos. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Eh... Me encuentran en Instagram como arroba torrijos, con YS -S R -I J <ríe> para Torrijos. Y estamos muy emocionados para lanzar también el próximo Episodio lo grabamos con mi queridísimo amigo Furbs y el tema es Papaluchón. Está muy bueno el tema, espero eh, contar con, su, con sus orejitas y nos escuchen en el siguiente episodio. Por el momento me despido, les mando un fuerte abrazo sanitizado, un beso bien tronado y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio con Furbs.